0: In unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute zu Gast bei Karl Ruppe. Musik Karl, du bist bekannt als Wirt und Totelier Gasthof Sonne im Bad Aussee, aber natürlich auch mit den Gottschea-Treffen. Und jetzt möchte ich in der Geschichte ganz weit zurückgehen, dein Vater, ist in der Gutsche geboren. Das ist das ehemalige Herzogtum Grein im heutigen Slowenien. Wie ist er eigentlich nach Österreich gekommen? Der Vater ist äh, als junger Mensch damals
1: mit circa 22, 23 Jahren als Gutscheer-Hausierer mit dem Gutscheer-Spiel Grad und Grad was den Gutscheern durch die Maria Therese auch, äh, verliehen wurde. Das war ein Privileg, was nur für die Guteer Bauern gegolten hat und was auch nur die durften in die Welt gereist. Nach, nach Deutschland, Braunau, Reichenhall, Berchtesgaden und äh, zuletzt auch nach Gmunden, in Gmunden, hat er eine Station gehabt. Wie gesagt, die Gujer haben dort meistens ein, zwei Monate verbracht, hat dort in einem Wirtshaus gewohnt, dort seine Waren gehabt, die er in den Gutscheher Korb getan hat, mit denen praktisch von Wirtshaus zu Wirtshaus, von Bar zu Bar gezogen ist und diese Ware bespielt hat. Und durch äh, dieses von Gasthaus Gastern aus Wandern hat meine Mutter im Hotel Schwanengmunden kennengelernt. Und dieser... Chef vom Hotel Schwan, der Herr Nöstlinger, das war damals schon ein sogenannter Tourismusguru, der eigentlich seiner Zeit etwas voraus war. Und dieser Mann hat erfahren, dass im Badau-See 1937 das Hotel Sonne zum verpacht steht. Und dort ist, sage ich, meinem Vater und meiner Mutter nahegelegt und auch äh, durch seine Verbindungen geholfen, dass die dieses Haus, auf Sonne, mieten konnten und zwar 20 Jahre lang bis 19. 1957 mit einem Jahresbachvertrag, äh, der jeweils nur ein halbes Jahr gedauert hat. 1957 konnten sie dann
0: dieses Gasthaus äh, von der Göster Brauerei kaufen. Das ist ja eigentlich eine unheimlich steile Karriere. Da hat ein Mann seine Heimat verlassen. Hat mit einem Bauchladen begonnen und plötzlich ist er Wirt und Hotelier, oder? Ja, nicht nur das.
1: Es war eigentlich so, dass der Vater eigentlich mehr der Kaufmann der Familie war. Und meine Mutter, die aus Auerkirchen bei Gmunden stammte, mehr die Gastronomin war. Der Vater hat sich dann später gleich interessiert, weil es war ja damals beim Hotel Sonne, das damals noch eine Maria-Therese-Konzession besessen hatte, hat er dann das genützt und hat faktisch mit Pferden eine Frechterei begonnen, die er später ausgebaut hat auf Glastring, Zuletzt hatte er äh, sieben Kipper und zwei Fernlastwegen, wo er sehr viel auch für die Firma Gro, die in stationiert war, gefahren ist. Und ca. 69 Jahren, 58 glaube ich, hat er dann den ersten Autobus, einen alten Steiger, 28 Sitzer, gekauft und hat es dann Busunternehmen ausgebaut, äh, bis sieben große Mercedes-Busse da waren. Und das war, das war sehr erfolgreich, weil später dann, nach seinem Tod, 1973 mein Bruder Richard übernommen hat.
0: Du hast zuerst gesagt, der Hotelier in Gmunden war touristisch gesehen seiner Zeit voraus, aber das gilt, glaube ich, auch für deine Eltern, denn die haben ja zum Beispiel Schülergruppen nach See geholt, die dann bei diversen Betrieben Schuhe ausgeborgt haben, Ski ausgeborgt haben. Daher Herr Jansenberg ist als Skilehrer gekommen. Eigentlich der Beginn vom Wintersport, oder? Das war sicher der Beginn des Wintersports,
1: im größeren Ausmaß, weil da war ich eigentlich als junger Bursche schon integriert. Die haben den Herzenberger damals noch aus See gebracht und haben auch die ersten eigentlichen Gruppenschulen nach Bad aus See gebracht. Und die, die Skikurse damals wurden auf der alten Stöckermühle abgehalten. Warum wir auch immer dabei waren, so als ganz junge Sponde, waren wir da gern dabei mit den Eingländern, weil sehr auch für hübsche Mädchen dabei waren. Und das war wirklich ein Beginn des internationalen Wintertourismus
0: in der Kulstadt Bad Badhaussee. Jetzt kommen wir zu deiner Person. Du hast dann die Schule in Bad Aussee absolviert und was hast du dann weiter für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe zu Hause schon als junger Mensch eigentlich, so mit acht, neun Jahren hat jeder von uns, wir sind drei Brüder gewesen, schon das Kellnergewand angehabt, schwarzes Marschall, weißes Jankel, schwarze Hosen, so mussten wir arbeiten. Wir haben aber damals auch als Kinder schon ein Geld bekommen für unsere Arbeit. Aber so wurden wir erzogen. Dadurch habe ich auch schon sehr früh kochen gelernt. Und da ich das Kochen für die damalige Zeit so weit schon konnte, habe ich mir überlegt, welche Lehre ich mache. Und bin dann in eine Konditorei nach Bad Ischl zum alten Vöterl, dann später Bracher, am Kreuzplatz gegangen. Dort war ich vier Jahre, machte dann das Bundesheer und er bekam dann vom Sechs-Stern-Hotel äh, in Schrunz, Kur Montafon, ein CEA aus das Angebot als Chef anzufangen. Ich war damals der jüngste Chef Österreichs. Später noch zwei Saisonen dort. Wollte ich eigentlich die Meisterprüfung machen, habe den Meisterkurs bei der Wife in Salzburg, damals abgeschlossen, und konnte aber dann die Prüfung nicht machen, weil mir die vier Monate äh, in Voralberg damals, also die pate jahre nicht anerkannt wurden, und so ist das dann im Sand
0: verlaufen. Also Bürokratismus hat es immer schon gegeben in Österreich, oder? Ja,
1: es gab so geheime, graue Eminenzen, die mir diese Prüfung verhindert haben.
0: Da könnte ja vielleicht auch der Neid ein bisschen eine Rolle gespielt haben, oder? Eine
1: sehr große, äh, ich will den Namen nicht
0: nennen, aber er hatte eine Kontexterei am Kurhausplatz. Du bist aber dann zurückgekehrt ins Ostseerland und bist am Grundelsee gelandet. Ja,
1: ich bin dann zurückgekehrt und wollte eben diese vier Monate noch in der Konditerei arbeiten, wo es dann zwei Saisonen wurden. Und zwar habe ich die Konditerei dann beim Kramer in der
0: Rebenburg geführt. War in einer meiner schönsten Jahre. Und dann hat es geheißen, zu Hause einsteigen. Ja,
1: Mutter war schon sehr krank. 1973 ist der Vater gestorben. 1974 die Mutter. Ja, und einer musste die Sonne übernehmen. Und dann haben wir zwei Brüder, der Helmut und ich, die Sonne übernommen und der Richard das Busgewerbe, äh, und zwar schon, äh, hat dann auch mein Bruder, der Helmut, die Traube übernommen und ich habe dann später äh, meine Bruder äh, seine Anteile abgelöst und war dann alleiniger
0: Besitzer der Sonne. In dieser Zeit fällt dir auch, dass du eigentlich mit den besten Skispringern der Welt auf Du und Du warst, weil aus See damals ein Mattenzentrum waren und viele dieser Skispringer bei dir genächtigt haben.
1: Ja, es war auch so, dass ich damals im Ausschuss des Wintersportvereins war und mit den damaligen Opa natürlich eine gute Verbindung gehabt habe. Ging aber nur, wenn man einem Zigaretten abgekauft hat. Dadurch bin ich eigentlich zum Skispringen äh, gegangen. Ich habe auch bei der zweiten Mit Mattenkanze mitgeholfen, die da war, wieder neu zu bauen. Und das der Sonne, also bei mir, war wirklich die, der, das internationale Zentrum des damaligen Skisprungssports.
0: Da Weltmeister und Olympiasieger aus und eingegangen?
1: Ja, vom Jukko Jukosei bis zum Jukko Dorminen, bis zum Karl Schlabel, bis zum Tone Hinauer. Willy Bürstel, ein Begriff, Durchscherer, der damals in Aussee von der DDR geflüchtet ist, auch der bei mir übernachtet per Bergerried. Johann Setri. Äh, also es waren bei mir sicher äh, im Laufe dieser Jahre 15 bis 16 Nationen mit den besten skiwachsen springen der Welt, die im Hotel Sonne genächtigt haben.
0: Der ehemalige Springer, der DDR, der Duscherer, du hast ihn schon erwähnt, hat sich in auch sehr verliebt, äh, hast du denn dann versteckt, wie sie gesucht haben? Er war zwei Tage oben um im Dachboden. Hast du noch Kontakt mit ihm? Nein. So, soviel ich weiß, gesprungen bist du nie, aber man hat dich schon auf der Rodelbahn, die es damals gegeben hat, beim heutigen Heizwerk auch gesehen, oder?
1: Ja, das war mein Sport damals. Und da sind wir halt äh, gefahren und wir waren auch, sind auch Meisterschaften gefahren, weil es hat eine sehr gute äh, aus sehr Rudel, Eiskanalgruppe, wie wir gesagt haben, gegeben. Anfang von Urban Fred über Nütteralf bis zu mir. Mein Bruder Helmut ist auch etwas gefahren. Der Vogelbickler äh, fällt mir der Vornamen nicht ein. Und so.
0: Wenn man jetzt im Tourismus tätig ist wie du, da bleibt es wahrscheinlich nicht aus, dass man auch verschiedene Funktionen begleiten muss. Damals hat es ja den Tourismusverband in dieser Form noch nicht gegeben, aber du warst, glaube ich, in der Innung, in der Kurdirektion, hat, das hat es ja alles gegeben damals.
1: Ja, ich war nicht in einer Innung. Ich war einmal fast 30 Jahre lang Gasgeber, Werbeobmann von Bodensee, war dann später von 1900. 93 weg in der, in der neu, ge, in neu gegründeten Tourismusverband und war dann ab 1994 bis 2002 Ort, spricht Tourismus, sprich vom Badausee, also der Nachfolger des äh, ehemaligen Fremdenverkehrsvereinsobmann.
0: Ja, wenn man jetzt schaut, heute spricht man vom Gasthaussterben. Wenn jetzt so schau, Mitte der 70er Jahre, wie viele Gasthäuser hat es da eigentlich in sehr lang gegeben? Also
1: Mitte der 70er Jahre, ich habe das einmal äh, zusammengefasst, haben wir nur ein Bad aus See, äh, 46 gewerblich gemeldete Gasgewerbe äh, Betriebe gehabt. Da gehört natürlich Kaffeehäuser und Pensionen dazu. Und das war schon ein ganz schöner Ding, wenn wir heute sagen, und uns das anschauen, bleiben vielleicht von damals 15% über.
0: Wenn wir so einen virtuellen Spaziergang machen würden, das geht in der Kirchengasse an, da hat es den Hornler gegeben als sehr markantes Lokal, Glumetzki-Platz, Krewinkel und Oehlinger, Stadt Wien, dann der Goldene Adler, Kupferpfanne, die sind alle irgendwann einmal verschwunden.
1: Ja, ja, auch die Sonne ist weg, also es wird immer schwerer, ins Gasgewerbe einzusteigen. Erstens einmal ist es derartig arbeitsaufwendig, was junge Leute nicht mehr wollen. Zweitens einmal, äh, kriegt man kein Personal. Und es bleibt auch nichts mehr hängen. Wir werden, sind derartig hochbesteuert gewesen die letzte Zeit, dass sich das außer große Firmen, die noch Hotelketten führen, Niemand mehr antut und auch, ja, da nichts mehr damit. Es wird noch weiter runtergehen.
0: Eigentlich verschwindet damit ja auch eine Kultur, weil, wenn ich so schaue, in der Geschichte deiner Eltern zum Beispiel, da war ein Hans Moser, ein Hästers zu Gast in der Sonne oder du hast auch ein Buch über die Stammgäste aus den diversen äh, Jahren. Äh, das ist ja eigentlich so ein Hu is huh gewesen, der sich da getroffen hat, oder?
1: Wenn man vom Stand die reden, der war in meiner Zeit noch sehr aktuell, ich glaube sogar größer als früher, weil ich den damals sehr gut aufgebaut habe. Und da war wirklich, das war der sogenannte Bürgerstand, der aber sehr gemischt war. Da war vom Arbeiter bis zum Dr. Andrusch jeder dabei. Und sie sagen, es hat Tage gegeben. Da sind rund um den kleinen Stammtisch 35 Leute gesessen und haben Spaß gehabt und der und Gaudi und ab und zu vor Fähre nicht heimgegangen.
0: Stimmt es, dass man damals gesagt hat, von einem guten Stammtisch kann er wird leben?
1: Das stimmt, stimmt aber heute bei Weitem nicht mehr. Weil wenn du dir denkst, früher hat man gesagt, wenn wird im Tag ein Fass Bier verkauft, was damals, sagen wir, in die 50er Jahre auf jeden Fall gegolten hat, kann er wird leben. Das ist heute
0: unmöglich. Du hast dann gesagt, die Sonne ist verschwunden, du hast ja deine Eltern sehr früh verloren, du hast aber auch deine Gattin sehr früh verloren und dann ist eigentlich der Betrieb dann später geschlossen worden.
1: Ja. Meine Gattin ist unerwartet 19, äh, blöd sind 2008, innerhalb drei Monaten an Lungenkrebs verstorben, was mich sehr getroffen hat und ich bekam dann drei Monate drauf, ohne es zuerst zu merken, Kehlkopfkrebs. Wäre auch bald verstorben, habe dann nach der Krebsoperation in Salzburg das Haus noch bis 2010 weitergeführt. Es war aber dann weiter nicht mehr möglich, weil ich es einfach gesundheitlich nicht mehr geschafft habe. Und so habe ich das Haus schwernerzens Herzens und eigentlich mit wenig Gewinn, auf Deutsch gesagt, keinen Gewinn, weiterverkauft. Es geht mir aber jetzt sehr gut, bin sorgenfrei und lebe glücklich.
0: Das zeigt sich ja auch, dass du ja bei den Faschensfischern dabei bist oder dort, da, glaube ich, sogar der Obmann oder was bist, oder? Seit 58 Jahren. Und ihr habt ja sogar einen Botschafter in euren Reihen.
1: Ja, ein Doktor. Stefan Beringer, der sich auch sehr den übrigens zu den Faschingfischern, denen ich eigentlich seit äh, 1965 vorstehe. Also das sind jetzt äh, eigentlich seit 36 sind jetzt acht, 58 Jahre. Da gibt es was Besonderes. Wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Bestehen und zusammen mit der aus der Maschka musik sprich Haasmusik, feiern wir das am Falschigen Sonntag und das wird ein sehr nettes und feines Fest möchte die Bevölkerung bitten, auch am Sonntag dabei zu sein. Es kommen dann auch Gratulanten von den Trommelweiber bis zu den Flintzern, bis zu den Hexen. Wird alles mit Abordnungen dabei sein.
0: Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, du hast erst schon die Krise angesprochen, wie schwierig es ist, wie schwierig es ist, Personal zu finden im Tourismus. Kommt der Tourismus damit irgendwo in eine Krise? Siehst du das so? Oder?
1: Nein, ich würde nicht sagen in einer Krise. Er wird anders werden, was er ja zum Teil schon ist. Es werden sich wahrscheinlich Konzerne durchsetzen, die das ganze Problem etwas anders handhaben werden wie zum Beispiel, äh, wird soweit sein, dass in der Gastronomie, um wieder Personal zu bekommen, meine äh, Erachtens 5-3 Stunden Wochen äh, kommen wird. Natürlich wird sich das in Zukunft auf die Preise auswirken und man wird, ich glaube, in 5, bis 10 Jahren in einem Hotel für eine halbe Bier circa 10 Euro zahlen. Und für ein Zimmer, wie es heute vielleicht in einem guten Viersternhaus-Zimmer mit Frühstück, was heute so an die 140 Euro kostet, wird wahrscheinlich 240 Euro kosten
0: werden wir sehen, was die Zukunft bringt, wenn wir jetzt auf deine vielen, vielen Erfahrungen zurückschauen. Wenn wir das Rad der Zeit zurückdrehen, würdest du noch einmal diesen Weg in die Gastronomie, in die Hotellerie gehen? Um ehrlich gesagt,
1: das waren sehr, sehr schöne Zeiten, wo man als Gastronom und Wirt äh, mitmacht. Aber momentan, das hat sich auch sehr, der Gast sehr gewandelt. Früher war es lustig. Früher hat man mehr Konfrontation mit dem Gast gehabt beim Frühstück. hat man die Gäste begrüßt, hat ihnen Tipps gegeben, wo sie hingegangen. Die Gäste haben damals zugehört. Erinnerung meiner letzten Jahre, wenn man durchgegangen ist, und hat ihm Silvi den Gast angeboten. Wurde man angeschaut und so quasi. Was würde er da? Also um ehrlich zu sein, ich war gern wert, aber so wie es momentan ausschaut,
0: würde ich was anderes machen. Karl, etwas müssen wir schon noch ansprechen. Du hast ja auch Gucci-Treffen im Asealand organisiert. Wie läuft das oder wie viel kommen da? Und da gibt es ja auch einen Gedenkstein, glaube ich.
1: Ja. Da ich Mitglied bin und Ehrenmitglied in den zwei Kutscher-Organisationen in Klagenfurt und in Graz Maria Trost, ist es mir nahegelegt worden, also am Meiner See etwas zu machen. Und die Gelegenheit war damals, 2005, bei der Landesausstellung habe ich das erste internationale Coucher-Treffen nach Bad aus See gebracht. Damals waren es 300 Leute, die ich hergebracht habe, die im Durchschnitt drei Tage geblieben sind. Das hat sich dann so eingebürgert, dass ich dieses Treffen durchschnittlich alle zwei Jahre gemacht habe und daraus sind sieben Treffen geworden, wobei ich sagen kann, also die sieben Treffen haben für Bad Aussee ungefähr knapp 2000 Nächtigungen gebracht. Der sehr gedenkstein den ich in Kurberg aufgestellt habe, mit Unterstützung der Gemeinde natürlich ist jetzt international bekannt, der sogar auf einer Briefmarke, die bis an, nach Amerika versandt wurde und dazu beiträgt, dass wirklich Bad Ausee einen internationalen Bekanntheitsgrad hat und natürlich auch die Geschichte der Guccea nicht vergessen wird. Ganz, ganz klar, es kommen immer wieder. Gottschäer Gäste auch so her,
0: die bei uns übernächtigen
1: und deinen Stein besuchen.
0: Gut, was du auf alle Fälle in der Zukunft machen wirst, das wird wahrscheinlich weiter bei der Faschingstruppe. die Guccea werden dich nicht auslassen. Und vor allem wünschen wir da, dir, dass du deine Gesundheit erhältst und wünschen dir so alles Gute. Vielen Dank für das okay. Gespräch.